0: Buongiorno a tutti e benvenuti a All from Us Podcast. In questo episodio parleremo di un argomento serio che ci riguarda dal momento che sì, è un fenomeno che si sta sviluppando in modo particolare tra i giovani e giovanissimi nell'ultimo periodo, e ovvero i suicidi tra i giovani. Ma prima di cominciare, giusto due precisazioni. Allora, number one. Siamo a distanza io, io e AVO, quindi sì, fondamentalmente non abbiamo, diciamo, gli stessi microfoni l'altra volta, o almeno io sì, robe. E quindi la qualità audio sarà un po' diversa, un po' inferiore perché appunto diciamo l'attrezzatura non è la stessa, però diciamo
1: stiamo facendo del nostro meglio per riuscire no? a garantire il servizio è lo stesso. Ecco, giusto
0: Andrea. Esatto, e la seconda precisazione la lascio a te.
1: Grazie Bye. mille. Allora, seconda precisazione: All From Us Podcast si distaccia oh. da ogni tipo di comportamento suicidio o altresì esistente nel corso di questo episodio. Se sei da solo e sei in difficoltà, non lo fare da solo. Condividi e chiedi aiuto, ti aiuteremo. Bene, adesso dopo che abbiamo fatto questa seconda precisazione in serie farmaco, possiamo partire dal primo topic. Ovvero, ci colleghiamo alla DAD che abbiamo trattato nello scorso episodio. In particolare, analizziamo come. Durante questo periodo, eh, la vita scolastica, che è una parte importante dello sviluppo della persona, soprattutto alla nostra età, in cui passiamo qualcosa come 30 ore a settimana in classe, è cambiata. Insomma, un anno fa il Covid ci è chiuso in casa, è venuta a mancare tutta quella parte di interazione sociale con il gruppo, col, che di solito protegge, è unito, è coeso. È quasi come se fosse una seconda famiglia, un gruppo. Quindi di conseguenza le persone più fragili si sono ritrovate sole e lasciate a se stesse. È ancora peggio nel caso in cui non, non c'era mai stato un buon gruppo, perché se già prima eri solo, pure è peggiorata la cosa. Quindi mi raccomando, in questo periodo bisogna cercare di mantenere i contatti lo stesso, anche ma così è da difficile. Guarda proprio un casino perché sei solo lì
0: chiudo. proprio così è difficile perché la scuola era appunto come dicevi te prima è una parte diciamo della vita di una persona cioè quando sei un ragazzo la scuola sì è importante però diciamo a per mio conta molto quello che ci sta dietro cioè puoi anche vivere la scuola nel modo che desideri però diciamo questo modo di viverla è un po' influenzato in realtà non troppo da te stesso ma anche dai tuoi genitori o comunque da chi ti sta intorno, perciò ok tu vai a scuola, ti relazioni in un certo modo con i compagni, con i professori, decidi di affrontare i compiti, le verifichi in un modo ma in realtà diciamo comunque sei influenzato da chi ti sta intorno, però diciamo quello che... È cambiato veramente, ok? È quello che sta fuori dalla scuola, appunto. Cioè, se prima una persona voleva stare un po' in compagnia, bastava alzare la cornetta del telefono, mandare un messaggio su WhatsApp. Uè, uè,
1: uè, uè. chi è che ha ancora la cornetta? Giusto per capirci, eh?
0: La cornetta, perché è un linguaggio filosofico, cioè devi interpretarla con, <coughs> con interprete, filosofia, interprete, adesso, la cornetta? Troppo. Sì, tutti quanti hanno lo smartphone, adesso, però la cornetta è un po' il simbolo, insomma, del mio 15 del contatto vocale tra le persone comunque possiamo dire che appunto mentre una volta era così adesso questo diciamo questa condizione di pandemia ci forza per forza il gioco di parole a dire troviamoci online videochiamata chiamata normale perché appunto se no, non ci si può relazionare e questo è un po' diciamo il motivo per cui le persone perdono un po' una speranza nel proprio futuro, insomma. Se uno vede che non può trovarsi con nessuno, alla scuola che lo opprime dall'altro lato, diciamo... Sì, uno dà i mati, insomma, perché non vede nessuna. nessun motivo per cui essere felice, diciamo. O meno non riesce a vederlo, magari ce l'ha però si concentra troppo su ciò che non ha rispetto a su ciò che ha ecco.
1: esatto vorrei collegare proprio a quest'ultimo punto ma in generale un po' tutto il tuo discorso vedo che ha dei, dei punti convergenti E eh, non avendo un modo di confrontarsi è anche difficile prendere decisioni importanti e in questo momento noi siamo chiamati a decidere cosa fare della nostra vita nel senso l'università farla, non farla quale farla, che facoltà, che prospettive vado dopo quella sono cose importanti che comunque è difficile prendere quando si è da soli e tartassati dalla pressione scolastica o da altri fattori di influenza esterna quindi oltre a questo abbiamo anche la, l'ansia, la pressione che mettono le restrizioni che ti impediscono di fare quello che vuoi metti poi la notizia che la gente muore, il, il teoreo è i vaccini una marea di cose, una zuppa, vorrei proprio dirlo, di, di informazioni negative che ti tartassano il cervello e a quel punto parti. E quindi bisogna ricordarsi di non, come dire, di, di resistere, perché è importante.
0: Possiamo dire che in questo periodo è importantissimo avere insomma la figura di riferimento, perché se siamo da soli a affrontare tutto questo è, è dura, come dicevi, quindi... Forse è proprio l'assenza di una figura a cui potessi riferire che magari fa compiere a delle persone dei gesti che nessuno vorrebbe. Però possiamo dire che questa figura non è soltanto un genitore. O meglio, può essere un genitore, ma può essere un amico, può essere... Non lo so, chiunque che possa essere significativo. Diciamo, i genitori sono importanti perché ovviamente ti hanno visto crescere. L'interazione con loro è fondamentale in quanto... Basti pensare, torni a casa da scuola, parli un po' con loro, insomma, gli racconti come è andata la giornata Insomma, puoi fare due parole, magari anche di sera, durante la giornata, insomma Sono delle persone con cui tu puoi parlare effettivamente sempre Però nel momento in cui qualcuno magari non ha buoni rapporti con questi In cui magari arriva a casa ma si guarda il telefono e non parla Poi senta fare i compiti, gioca alla p***a E anche qua ci sarà la censura tantissimo, poi vabbè Magari poi si sente un, con qualcun altro online a giocare sempre, mangia, va a dormire nel senso non interagisce e di conseguenza si isola nel proprio individuale e quindi sì, questo può essere un po' una causa dell'isolamento che porta alla repressione se vogliamo e è quello che andrebbe evitato esatto. andando appunto a cercarsi magari per esempio un amico, perché un amico insomma lo sì, cerchi perché come te
1: va distinto forse a un caso che è ancora peggiore quando sono troppo ed è come se non ci fossero perché nel momento in cui continuano ad aggiungere dire, aspettative, carico eh, come è andata la verifica e eh, è preparato e eh, hai studiato e eh, la raba e eh, la fava e eh, proprio continuano a mettere su roba senza effettivamente preoccuparsi di sentire le emozioni di entrare in empatia e eh, a quel punto diventa un problema perché è come se non ci fossero, anzi forse è pure peggio perché non ci sono, almeno non devi continuare a giustificarti, E invece se aggiungono carne devi farlo, quindi continui a spendere energie tempo, insomma energia mentale, quindi ti trascini piano piano verso il basso. E proprio sulla questione sociale vorrei aprire una parentesi bella, grossa e consistente Citando un articolo che parla di come da anni i suicidi aumentano tra i giovani, dal 2011 c'è stata una crescita enorme, soprattutto tra gli anni 30 e il 5% di questi è sotto i 24 anni, quindi 200 casi l'anno, che sono veramente, veramente tanti. E appunto c'è, ma non si vede. Adesso citerò a testo questo articolo. Ma cosa affonda a dici tutto questo malessere? Le ragioni sono molteplici, così come sono complessi i meccanismi che regolano la mente umana. E questa è una verità inc- incontrovertibile, ragazzi. Perché la mente umana è qualcosa di veramente, veramente fantastico. Comunque, ma seguendo i casi di cronaca sembrano essere soprattutto due le case che portano sul loro deborrone. borrone. Il fallimento degli studi reale o immaginato dipende ma anche qua veramente c'è tantissima roba da dire quindi interrompo un attimo la, la lettura immaginate di avere una verifica, immaginate di avere un prof che continua a dare compiti vincolanti di qualsiasi cosa se provate a contrattare non ottenete nulla se non continui insulti e pre- affermazioni di, autor- di autorità da parte sua uno si sente un fallito dico così anche perché una amica ha avuto un prof e quindi è andata giù abbastanza a gennaio, quindi addirittura prima del lockdown, quando ancora non c'era questo problema. Ed è stata anche abbastanza abbastanza dura da convincere a non, non mollare tutto, in casino. Appunto, procediamo con il secondo punto dell'articolo: è il diventare oggetto di vessazione da parte dei coetanei, quindi bullismo, cyberbullismo le uh, revenge porn sono temi abusati e usati abusati sulla bocca degli adulti eh, però appunto sono cose serie e importanti sulle quali è bene riflettere perché ci sono delle conseguenze veramente enormi e appunto la cosa che accomuna queste due, queste due appunto, realtà molto diverse fra loro è la pressione sociale cioè la paura di non essere all'altezza della situazione che è uno dei problemi veramente enormi della società odierna in cui tutti veniamo giudicati in base alle nostre performance o rispetto alle nostre caratteristiche fisiche piuttosto che non psicologiche appunto
0: sì esatto poi in generale sono anche diciamo strettamente legate agli stereotipi perché facevo giusto un tema l'altro giorno in classe dove parlavo della differenza della paga, diciamo, tra le donne e gli uomini nel mondo lavorativo, perché, appunto, magari le donne sono considerate eh, inferiori da questo punto di vista, anche se, sinceramente, non so quanti motivi ci possono essere per questo, cioè, nel senso, sono degli stereotipi che dovrebbero essere, come dire, svaniti, già, nel 2021, proprio, puff, e invece sono ancora qui, perciò, sono tutte quante pressioni perché, sociali, insomma, che... che esatto, sì, cioè, sono delle pressioni che... Nascono per motivi stupidi, come il colore della pelle o orientamenti vari. Cioè, dico. Nel 2021, diciamo, delle pressioni sociali. E non mettere
1: pressione addosso agli altri.
0: Esatto. Cioè, nel 2021 delle pressioni sociali così non dovrebbero esserci. Ci sta una pressione, ok? Cioè, una persona magari va a lavorare, ricopre magari un incarico importante. Anche. Perciò non lo so, ha i suoi collaboratori, ok. La pressione okay? Da no. e esatto. la
1: responsabilità, comunque. Ma cioè, se il direttore di un'azienda ha un dipendente che fa una cosa illegale, poi il direttore va in, in prigione.
0: Sì, ma può. diciamo è una pressione anche che ci può stare nel senso. Se una persona sente di fare il suo lavoro nel miglior modo, insomma, ci sta che sia un po' sotto pressione, ma questa non deve essere una pressione sociale basata su delle convenzioni, su degli stereotipi. Appunto deve essere qualcosa di sano, ecco, di naturale in un contesto lavorativo e questo è anche un po' alla base delle pressioni che ci sono tra di noi nel senso come nel mondo lavorativo c'è una pressione perché le persone ci aspettano qualcosa che magari non possiamo dare anche nel mondo scolastico ok? le cose non sono molto diverse perché non lo so magari c'è il ragazzo che è reputato molto intelligente che è solito prendere un certo standard di voti. Poi magari una verifica gli va male. E per lui, c'è. Cioè, nel senso. come dire, comincia già sì, a pensare agli insulti 3. che riceverà a casa perché magari non è riuscito a portare a casa un risultato che sperava. Perciò, diciamo, sono delle condizioni dei climi molto intensi. Delle tensioni, insomma, che vanno soltanto a logorare l'individuo. Perciò forse non dovrebbe esserci... Bisogna tenere
1: conto anche dell'altro campo. Per esempio hai preparato dello studente dotato, ma poi c'è lo studente magari meno dotato che vede l'altro molto forte e allora inizia a farsi i complessi di inferiorità, come dicevamo oggi, ieri, a religione, che si fa i complessi di inferiorità ed è dura, poi come, come dicevamo, di mantenere la testa a
0: posto. Sì, fondamentalmente è questo. Sì, sì, esatto, è un po' questo il discorso, cioè sono semplicemente delle percezioni errate e quindi una persona che non vive una vita diciamo di gruppo che è sempre da solo e che in più quando magari porta a casa i risultati qualunque essi siano mh, si trova anche delle critiche e non ha nessuno con cui sfogarsi. è abbastanza normale che una persona si deprima perché appunto sì non ha una valvola di sfogo e quindi serve meglio appunto poterne parlare con gli altri e poi diciamo questo è un po' un discorso che si riflette anche sul comportamento con gli altri una persona che è sempre Sotto tensione quando magari arriverà, non lo so, a parlare con una persona sarà più rude nei suoi confronti, tenderà a scattare di più perché appunto magari la persona gli come dire, ha degli idee diversi dalle sue e allora cominciano delle discussioni inutili fatte di insulti e non di critiche costruttive e questo perché appunto la persona semplicemente non ragiona ed è semplicemente intenta a sfogarsi del carico che... Di solito a casa, e diciamo questo va un po' a riflettersi quindi sul bullismo, sul cyberbullismo, come dicevamo prima.
1: Sì, esatto. Oppure si tiene tutto dentro e non parla, quindi tipo tu hai detto esplode oppure implode come una supernova: eh, prima eh, espelle tutta quanta la massa e poi collassa in un buco nero in una stella di neutroni.
0: Quindi anche perché, anche perché oggi è la pillola è cultura. Ecco, sapevo che ci tenevate molto, ecco,
1: perciò continuiamo con i nostri discorsi, ecco. Ecco, immaginavo che mi avessi trappanato orecchie con l'SMR. Vabbè, per quanto riguarda appunto il bullismo e il cyberbullismo abbiamo un altro articolo, eh, stavolta di Mondoscuola, e insomma è abbastanza interessante, il piccolo spoiler, eh, perché appunto evidenzia come... Da, da piccoli, veramente, parla di una sedicenne di Roma che si è lanciata dal nono piano di un palazzo a ottobre 2019, quindi prima della pandemia, 13 anni. A 13 anni io stavo ancora pensando ai Pokémon, quindi ci rendiamo conto de- delle cose che la società di oggi combina alla gente innocente e una volta che c'erano queste cose è perché nessuno se ne mai accorto, nessuno ha mai avuto lo sguardo attento a, alle, alle situazioni di rischio e quindi vengono lasciati da soli e gli armoni fanno, fanno casino. E poi senza assolutamente la pretesa di ridurre alla linealità delle cose così complesse, appunto come diceva l'altro articolo, le cause sono molteplici e è anche forse impossibile analizzarle tutte in maniera completa ed esaustiva, però appunto serve essere molto più empatici di quello che siamo adesso, siamo tutti chiusi, ognuno è nostro pianeta e non ci, ci capiamo di strisce sì, cioè gli uni con gli altri.
0: Sì che poi questi gesti, come quello che abbiamo appena detto, nascono da vari motivi perché può c'è una situazione familiare appunto molto opprimente che non ti permette di vedere delle vie di scampo insomma appunto non hai il tuo modo di stare in un gruppo, non hai modo di socializzare con nessuno perciò quando dico socializzare, non dico unicamente trovarsi con i cotani ma proprio interagire con qualsiasi altra persona insomma questo può essere una causa oppure anche come diciamo il bullismo, cyberbullismo perché appunto se una persona è fragile no, allora, e viene bullizzata rischia spesso di non parlarne con i suoi genitori per vergogno, per eh, motivi vari insomma e per questo motivo magari si danno tutto quanto dentro e quando magari succedono i fatti eh, in certo calibro ecco magari non ne parla e preferisce agire come meglio crede che poi non è insomma il modo migliore mettiamola in questo modo quindi
1: esatto. quindi state attenti al ragazzino introverso che non parla mai o che magari subisce battute magari dette con leggerezza senza l'intento di far male o ferire però la sensibilità di ognuno è diversa, quindi misuriamo le parole. Ragazzi, questo episodio sembrava tipo una pubblicità di Save the Children
0: esattamente. <ride> però insomma. Eh, diciamo... però, è,
1: però è giusto anche farlo, penso, non trovo.
0: Ma è giusto infatti parlarne, perché spesso questi problemi sembrano tanto distanti. Ma poi in realtà cioè, sono. li vediamo sempre. Magari vediamo quel ragazzo che è messo in disparte e semplicemente non è che è stupido o introverso, non socializza, è proprio il fatto che è impossibilitato ad agire, a interagire, perché appunto si sente in qualche modo diverso dagli altri per dei motivi che magari sono banali e la gente non ci pensa neanche perché pensa che non siano dei veri freni e invece per queste persone che sono più fragili quella situazione è totalmente diversa. Perciò magari tutti quanti vedono quella persona che è un po' disparte ma dicono vabbè insomma mh, o non la conosco oppure eh, la conosco ma so che è sempre un tipo che sta sulle sue e quindi magari semplicemente pensi che sia normale e non è normale quella persona ha bisogno di aiuto perciò c'è anche questo grande tema dell'indifferenza insomma che caratterizza i giorni nostri Quindi per concludere insomma riteniamo che sia da mettersi in gioco tutti quanti perciò ognuno magari se un, conosce una persona che è un po' in difficoltà magari non parla è tanto silenziosa magari provare così a prenderlo in un momento in cui si era soli con lui o con lei parlare insomma fare qualche domanda in generale qualche battuta così capire come reagisce se ride, ma ride sinceramente, o ride perché deve ridere, perché se no, gli chiedi cos'ha insomma. Quindi è bene giusto cominciare a fare qualche domanda così per aiutare il prossimo, ecco. Forse però questa questione, diciamo, dell'interazione tra i ragazzi e il cyberbullismo possiamo anche discuterla in un podcast a parte, quindi magari per questo episodio può essere tutto. Noi vi ringraziamo per averci ascoltato. Fateci sapere anche, magari, cosa ne pensate nel nostro gruppo Discord o su Instagram. Noi ci becchiamo in un prossimo episodio. This was all from us.